0: Estamos listos para comenzar esta mañana y ya hace ocho días estábamos comenzamos una serie, ¿verdad? Y la serie se llamaba 2021 Challenge, que significa desafío o reto 2021, ¿verdad? En español significa el 2021 Challenge es el desafío o es el reto, ¿verdad? Es el reto. Eh, recuerdo siempre que esa palabra challenge eh, para contar una anécdota cuando iba a partidos de tenis eh, y estaba Viendo estaba viendo allí el partido y de pronto la bola quedaba como que sí pegó en la línea o no pegó en la línea entonces el tenista tiene la oportunidad de decir la palabra challenge y cuando dice challenge al árbitro significa que el árbitro con las cámaras hoy en día miran exactamente dónde pegó la pelota y si pegó en la línea fue buena o si pegó afuera fue out y siempre me llamó mucho la atención esa palabra ¿no? el challenge y se podía pedir eso, realmente es el desafío 2021 y yo quiero introducirte creo que ahí quedó mal el título, era parte 2 pero bueno, es parte 2, esta es la parte 2 y vamos a ir a esto vamos a hacer un breve recuento para los que no estuvieron hace 8 días, voy a ir muy rapidito en este recuento esta es una serie que va a durar hasta mediados de enero del próximo año vamos a hacer un stop para la época de navidad pero es una serie que tiene que ver con el 2021 y con el año que viene, los proyectos, los planes, los desafíos que tal vez tú puedas enfrentar. Eh, la frase que está ahí en la pantalla es una frase famosa de Albert Einstein, ¿verdad? Y dice eh, que él definió locura como hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es decir, si yo quiero lograr cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Tengo que hacer cambios, tengo que encontrar otros caminos, tengo que encontrar otras rutas. De lo contrario, estaría en el campo de la locura, donde, donde simplemente no, no podría eh, lograr esos, esos cambios. Eh, muy bien, vamos a ir a la siguiente. Esto fue un recuento. Hace ocho días comenzamos preguntando esto, ¿qué cosas de su vida quiere cambiar?, era, es una pregunta para usted solito, ahí en, sus, en su ser interior, en su corazón, en su mente. ¿Qué cosas de su vida quiere cambiar en el 2021? Y luego venía esta pregunta que dice, ¿Por qué hay cosas que llevamos años tratando de cambiar, pero no lo hemos logrado? Y ahí también hablamos un poquito, ustedes compartieron. Eh, hubo gente que dijo que era por falta de fuerza de voluntad. Hubo gente que dijo... Eh, porque había muchos sufrimiento desiertos. Bueno, la gente dije, dijo muchas cosas hace ocho días. Así es que esta es una pregunta potente y esta pregunta es la pregunta eh, medular de estas dos prédicas y yo espero que usted hoy concretamente pueda, podamos, pueda usted llevarse la respuesta eh, que yo considero, después de todo lo que he, he estudiado leído en estas semanas, ¿Por qué hay cosas que llevamos años tratando de cambiar, pero no lo hemos logrado? Esa es la pregunta potente. Así es que eh, solo para hacer ese recuento, vamos a, a ir a la siguiente. Hace ocho días vimos estos primeros tres eh, escalones, digámoslo así. Eh, del, de cómo comenzar a, a gestar un cambio. Esto es el procedimiento mediante el cual yo comienzo a entender cómo cambio algo en mi vida. Entonces, lo primero que hablamos hace ocho días es quién soy, lo segundo, para qué estoy en la tierra, y lo tercero, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo. Y cuando contestamos quién soy, hablamos de que eh, era importante escuchar a otras personas que digan quién somos. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? y dijeron bueno algunos un profeta otros el mesías otros Juan el Bautista y luego les dijo y ustedes y ustedes quién dicen que soy yo así es que es importante preguntarle a otros sobre nuestra identidad cómo nos ven los demás luego eh, fuimos al segundo peldaño para qué estoy en la tierra y hablamos de la ruta perfecta que fue una serie también que predicamos hace algunos meses y realmente hay cuatro pilares de para qué estamos en la tierra, ¿verdad? Estamos en la tierra para adorar a Dios, estamos en la tierra para servir al prójimo, estamos en la tierra para ser agentes de gracia y evangelizar a otras personas y estamos en la tierra para hacer discípulos semejantes a Cristo por donde vayamos, donde estemos. Esos son los cuatro pilares de para qué estoy en la tierra. Y el tercer pilar que hablamos o el tercer escalón que hablamos es ¿Cuál es el propósito que Dios tiene contigo o conmigo? Y hablamos sobre lo, lo importante que era definir ese propósito. Y ahí es donde yo quiero hoy conectar. Y algunas hablamos de, por ejemplo, cuál era el propósito de personas como Juan el Bautista o cómo era el propósito de Dios para María o para Pablo o para Nehemías. Hablamos también de cuál fue el propósito de Dios para Moisés para José, ¿verdad? Y, y ahorita estamos leyendo en nuestro devocional, los adultos, estamos leyendo la historia de José. Comenzamos ayer, ¿verdad? Con, con esa historia y realmente ahí vamos a entender cada vez más el propósito de Dios para la vida de José y ojalá que podamos percibir para nuestra vida cuál es el propósito que Dios tiene eh, con, con nosotros. Algunos de ustedes hicieron un ejercicio, los que estuvieron hace ocho días, hicieron un ejercicio práctico en Mentimeter y contestaron esa pregunta, ¿verdad? La pregunta era eh, escribir una declaración de propósito eh, personal, cada uno, ¿verdad? Entonces decíamos, mi propósito es, ¿verdad? O sea, el propósito de José Luis Becerra, el propósito de Pau Muñoz, el propósito de Andre Osorio, de Iván Espitia, cada uno de los que estamos acá en esta conexión tenía que escribir en Mentimeter esa declaración de propósito. ¿Para qué yo estoy en la Tierra específicamente? Específicamente. Ahora, para los que les cuesta mucho eso, porque es difícil, ese es un, ese es un ejercicio que no es tan fácil, escribir ese propósito específico, para los que les cuesta mucho eso, les voy a compartir... Eh, en, el, en el chat de eh, hechos, les voy a compartir un link de una página lo único eh, difícil es que está en inglés, ¿verdad? pero es un, es un link de una página eh, donde usted puede contestar unas cuantas preguntas y al final él, esa aplicación, digámoslo así ese proceso le va a ayudar a eh, escribir una declaración de propósito en su vida. Así es que voy a compartir en este momento. Esto es un ejercicio largo, no lo vamos a hacer acá en vivo porque nos vamos a demorar mucho, pero es un es, yo le recomiendo que guarde ese link que yo le voy a compartir y usted pueda entrar allí un día que tenga el tiempo, ojalá sea esta semana, ojalá sean estas semanas antes de llegar al, al año nuevo, ¿verdad? Y que usted pueda tratar de hacer eso si es que usted todavía no tiene claro su propósito específico. Si usted todavía dice, no estoy muy claro, estoy eh, confundido, no estoy seguro, entonces usted puede usar este link y usted lo puede guardar. Muy bien, ahí está. En inglés dice Personal Mission Statement, Examples. Mission Statement Builder. O sea, eh, es, un, es un cuestionario para poder construir la misión de su vida. La misión personal, o sea, es una declaración de propósito personal. ¿Para qué existe José Luis Becerra o para qué existe Juan Capinzón o para qué existe Felipe Saavedra, verdad? Entonces, todos los que están ahí conectados pueden usarlo si lo quieren usar. Así es que vamos a ir hoy a contestar la cuarta pregunta, el cuarto escalón. ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis valores? ¿Verdad? Y ese es el cuarto peldaño y ahí completamos la gráfica. Eh, algunos de ustedes me, me pidieron esta gráfica. La voy a enviar ahora al final para que estaba esperando para terminar el cuarto escalón. ¿Cuáles son mis valores? Entonces vamos, eso es lo que vamos a trabajar en estos minutos. ¿Cuáles son mis valores? Para definir, para saber cuáles son mis valores, primero vamos a contestar algunas preguntas previas. ¿Verdad? Para poder contestar cuáles son mis valores vamos primero a contestar algunas preguntas previas, como esta siguiente. ¿Qué son valores? ¿Verdad? ¿Qué son valores? Y ahí lo que eh, es una definición, dice, son las reglas maestras que rigen nuestro comportamiento. Son, por decirlo de alguna manera, nuestros no negociables. Aquellas cosas que no estamos dispuestos a ceder o dejar de lado. Esa es, una, es, es la parte medular de nuestra vida, lo que más valoramos o atesoramos la, nuestros no negociables. Eso es lo que es un valor, ¿verdad? Cuando hablamos de qué son valores, no quiero que usted esté pensando en ay el amor, eh, la paz, ¿verdad? Esa, es, esa palabra valores, aquí estamos hablando en una definición diferente, donde estamos diciendo son nuestros no negociables. Si usted quiere ponerle otro nombre para entenderlo mejor, valores, con, en el contexto que lo estamos hablando, significaría prioridades. Pero es un poquito más allá de las prioridades. Son nuestros no negociables. Son eh, conceptos que están muy dentro de nosotros, muy arraigados, que usted diría, no, yo esto no estoy dispuesto a negociarlo, a cederlo, esto no lo dejaría de lado. Esos son aquellos valores, aquellas prioridades de su vida. Muy bien, vamos a ir a la siguiente. Hay un versículo, y este versículo tiene, eh, vamos hoy a, a meditarlo y a interiorizarlo, y dice Jesús: dijo en Mateo 6:21, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Verdad? Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Todo el capítulo 6 de Mateo, Jesús está hablando de la importancia de no preocuparse por las riquezas o por qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué vamos a vestirnos, qué va a pasar, ¿verdad? Y creo que este año, 2020, ha sido un año de bastante incertidumbre en el mundo y creo que todas las familias hemos pasado por momentos de incertidumbre, donde a veces decimos, bueno, eh, tal vez puedo perder mi empleo este año, eh, tal vez me toque cambiar eh, de colegio para mis hijos, algunos cambiaron la forma de estudio y se fueron a estudio eh, eh, virtual, otros están en este momento justo diciendo no me toca buscar otro colegio porque en el que estábamos no logró hacer bien la transición o, o mis hijos no lograron conectarse y, y este año fue un año de bastante incertidumbre, yo creo que si uno pudiera definir tal vez una de las palabras del 2020 sería la incertidumbre que hubo, la palabra incertidumbre, eh, a veces estábamos un mes diciendo eh, podemos salir y de pronto al otro mes ya no podemos salir y otro mes nos decían, eh, ahora tienen pico y cédula. Y al otro mes, no, ahora ya no tienen pico y cédula. Y fue un, un año de bastante incertidumbre. Pero Jesús dijo estas palabras queriendo hacer referencia a los, de, a los valores, que quiero unirlo con la palabra valores, que ya los definimos, los valores de nuestro corazón. Yo quiero que usted cambie la palabra deseos por los valores. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los valores de tu corazón, los no negociables. Algo que está muy dentro de usted eh, y vamos a trabajar hoy mucho en este concepto eh, sobre los eh, valores. Quiero hablar de esto. ¿Qué genera el desánimo? ¿Qué genera el desánimo? Y aquí quiero que abramos el micrófono y esta pregunta quiero que la contestemos entre todos. Eh, quiero, me gustaría escuchar conceptos, ¿verdad?, sobre... Bueno, eh, aquí tenemos eh, una psicóloga en la conexión. Así es que, Andrés, si quieres compartir, pero no de primeras, vamos a escuchar a, al público y después, si tú quieres dar algún concepto, bienvenido sea. Estamos construyendo entre todos y me gustaría que construyéramos entre todos esta respuesta. Si a usted alguien le preguntara, oye, pero ¿qué genera el desánimo? ¿Usted qué contestaría? Entonces quiero que abran sus, sus micrófonos, levanten la mano y podamos... Eh, compartir Felipe yo creo que el
1: desánimo eh, pues lo generamos siempre cuando conocemos a Dios, empezamos a conocer a Dios esperamos una respuesta rápida o buscamos a Dios primeramente como un Dios bombero sí y queremos una respuesta rápida y pues muchas veces Dios no la puede en su voluntad rápidamente o no entonces muchas veces yo creo que lo que nos, lo que nos desanima es eso puede ser
0: o sea, un, el desánimo no te escuché muy bien porque se cortó un poquito pero lo que entendí que dijiste es cuando no encontramos una respuesta que estamos buscando, ¿sí?
1: Cuando no encontramos una respuesta rápida como la queremos, porque pues uno siempre o cuando empezamos a buscarte a Dios siempre lo buscamos como un Dios bombero como ese Dios que nos va a dar la solución inmediata al problema que tenemos entonces muchas veces la respuesta no es tan rápida porque pues, no es la voluntad de Dios y, y eso es lo que creo que
0: Ok, gracias Felipe Muy bien, adelante Ignacio que quieres compartir y después Alcides
2: eh, Buenos días Pastor, yo creo que eh, a veces en, en, en la vida hay dos clases de desánimos uno que en la vida se nos presentan proyectos o tenemos metas o tenemos sueños y por alguna razón no se dan y eso causa desánimo en nuestro corazón y en nuestro de ser, ¿sí? eh, La otra, eh, muy parecida a lo que dijo eh, Felipe, ¿cierto? Nosotros estamos eh, siempre queriendo hacer eh, nuestra voluntad o, o hacer las cosas sin, sin, sin estar de la mano de Dios y es muy difícil que en ese, en, ese, sin, en ese estar en el que no estamos entonces nos cause desánimo el levantarnos o el actuar o el hacer o el... Eh, eh, encaminar un, en, en un propósito definido
0: ok, muy bien, gracias entonces Felipe lo que dijo fue que es cuando no encontramos una respuesta rápida como la queremos y tal vez nos volvemos como el o buscamos al Dios Bombero Ignacio acaba de compartir que cuando tenemos sueños no cumplidos o metas no cumplidas eh, entramos en esa autopista o en esa vía del desánimo, adelante Alcides
3: eh, buenos días, Pastor. Eh, nosotros creemos que es que genera como bloqueo, o sea, finalmente mentalmente tú sientes que no puedes seguir adelante, no buscas solucionar los problemas y te enfocas únicamente en el problema. Y,
4: eso,
0: sí. y
3: de paso también genera desánimo.
0: Entonces, eh, ¿Te para resumir, cuando te, te quedas como eh, sumergido en un problema que no puedes salir, ¿sí?
3: Sí, sí, señor, sí, quedas ahí como estancado y no puedes seguir adelante.
0: Ok, muy bien. Yo recuerdo, voy a contar una infidencia de mi época de, de manager, ¿verdad? Y, y es una infidencia bien, infiden, bien con, confidencial. Por favor, que no salga de este grupo tan selecto. Eh, y, y recuerdo que en una conversación con, con Alex, éramos muy somos muy buenos amigos, eh, compartimos muchos momentos juntos. Eh, y recuerdo que en los conciertos pasaba algo y era que si una luz fallaba, eh, eso sacaba un poquito a Alex como de su enfoque, ¿verdad? Si de pronto eh, algún instrumento se cruzaba mal, eso sacaba a Alex como de su enfoque. Si de pronto al frente de la, del escenario estaban pasando vendedores ambulantes vendiendo chito, maní, caramelo, avena, 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 avena o perro caliente o hamburguesa, recuerda que eso, eh, recuerdo que eso sacaba mucho a Alex de, de, del enfoque. Y, a, y habían muchas cosas ¿no? que pasan en, en esos conciertos. Yo recuerdo que eh, en, en alguna conversación que tuve con Alex en privado, por eso digo que es confidencial, en alguna reunión que tuvimos en privado eh, con el equipo, alguien que estaba en el equipo eh, que jugaba tenis con nosotros le dijo a Alex, eh, Alex, cuando estamos en, en el concierto, eh, trate de que usted fluya sin importar lo que está pasando a su alrededor. ¿verdad? Es bien difícil esto. Hoy cuando yo predico aquí en la virtualidad, ustedes están viendo atrás mío el escenario, ¿verdad? Hace ocho días que vino Juanita o alguien más, Felipe, y vieron todo lo que aquí hay a mi alrededor. Eh, eh, yo estoy acá, pero al frente mío están pasando aquí cosas, ¿verdad? Y hay movimientos y está pasando, entonces yo estoy aquí enfocándome, tratando de estar aquí eh, en la predicación de no irme, eh, pero pasan cosas. Creo que lo que Mafe acaba de decir es, muchas veces en nuestra vida tenemos un problema o tenemos cinco problemas, pero a veces nos enfocamos en uno solo y nos quedamos ahí sumergidos en ese problema y eso nos bloquea de poder hacer más cosas, como que nos paralizamos, como que decimos, no, 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 yo no, yo, ya, paro, yo no puedo, eh, pensando en el ejemplo que les di, ¿no? A veces, a veces incluso Alex tenía que parar el concierto literalmente y iba y me decía, José, hay muchos vendedores al frente, está pasando esto, no sé qué. Entonces yo era la persona que salía como a resolver ¿no? los temas. Eh, eh, pero recuerdo que en esa conversación fue muy productiva el tratar de hablar eso, ¿no? decir, bueno, cuando el show comienza, el show comienza, y como dicen ahí los famosos, el show tiene que continuar, ¿verdad? Ahora digámoslo para nuestra propia vida. Cuando estamos en nuestra vida y tenemos... Eh, cosas pasando que no son buenas, problemas, digámoslo así, dificultades la vida tiene que continuar y a veces nos centramos ahí, ¿verdad? y nos quedamos ahí, como dijo Mafe eh, atorados sin poder salir y eso eh, produce desánimo. Muy bien, gracias Mafe ¿Quién más tenía la mano arriba? Bueno, veo varias manos arriba, a ver, yo miro acá rápido Luisito, Clarita, David, Consu y andre Osorio, vamos en ese orden y luego Ignacio y Vivi también otra vez, ok
5: Bueno, yo yo creo que a veces también el desánimo eh, viene por la parte fisiológica de las personas. Hay momentos en los que uno planea hacer tres o cuatro veces cosas en el día y realmente los alientos o, el, o la parte física, los, la parte fisiológica, ese día amaneció decaído y no se pudo hacer. Entonces creo que también la parte fisiológica a veces nos trunca, pero cuando a mí me pasa eso yo siempre me pongo a orarle a Dios y pedirle para que me anime y a veces al final del día pues he cumplido con mis metas.
0: Gracias Clarita. O sea, eh, bueno, tú te enfocaste en la parte fisiológica, pero yo podría recapitular la idea en decir lo siguiente. Cuando yo me pongo metas inalcanzables, ¿verdad?, como tú dijiste, a veces en el día yo me programo a hacer 10 cosas, pero no, no lo logré, no pude. Entonces, el no poder eso me hace sentir eh, impotente, digámoslo, incapaz o como lo queramos definir, y eso produce cierto desánimo, ¿verdad? Ok, eh, sigue David y Consu.
6: Bueno, yo quería opinar que, que hablándole en un, como en un caso ya un poco más extenso, eh, cuando la persona de pronto no ha sanado muy bien sus heridas o su corazón o algo, eh, pienso que el desánimo hace volver atrás a las personas. Es, es como mi opinión.
0: Gracias, Consu. Ok, o sea, cuando, cuando hay heridas del pasado no resueltas, ¿sí? Eh, eh, sí. Eh, eh, bueno, ciclos no terminados eh, o, no, o no bien cerrados, ¿verdad? Sí. Gracias. Muy bien, eh, voy a dejar a Andrea Osorio de Últimas, entonces voy con Fanny primero, con Edwin.
2: <risas> eh, no, nada, pues quería como compartir que creo que el desánimo se debe a cosas externas, a temas externos, que, se, que desgastan nuestra fuerza y por esa razón nuestra fuerza, creo que la palabra ánimo hace referencia a una fuerza que puede ser física o que puede ser interior, puede ser emocional, puede ser sentimental, qué sé yo. Pero, pero creo que el desánimo es justamente eso, esa debilidad y la impotencia, porque como no está en mí, sino es un factor externo, entonces
0: es, es ese sentimiento que, se, que, que, que llega de esa situación. Muy bien, gracias Edwin. Situaciones externas, que nos quitan como la fuerza, ¿verdad? Como la, la potencia, la capacidad de actuar. Eh, vamos eh, con André.
7: Yo, yo yo tengo como seis raíces que generan desánimo.
0: La Uy, doctora, es, dale. <risa>
2: la
7: primera es temor al futuro. La segunda <risa> okay. son experiencias previas negativas, un poco lo que decía Conci. Incertidumbre y el, el, la incertidumbre está enfocada en dos cosas: no saber qué va a pasar en el futuro, y la segunda, eh, cuando se finaliza una meta, generalmente hay desánimo porque no se sabe qué meta va a continuar. Entonces, generalmente es como un duelo lo que experimentamos cada uno de nosotros. Lo otro es eh, no tener la meta clara, estar. Con, con muchas metas sino una clara y la otra definitivamente
0: es no tener una plena intimidad con Dios ok, pero yo, yo estoy aquí tomando notas pero gracias, voy a ver si las dije todas si las pude escribir todas, temor al futuro experiencias negativas previas eh, incertidumbre del futuro, finalización de una meta, como un duelo y no tener la meta clara no tener una plena comunión con Dios.
7: Ah, y me faltó una, perdón. Intentar muchas veces algo sin obtener una respuesta gratificante.
0: Ok, intentar muchas veces algo sin lograr un resultado, ¿sí?
7: Pero un resultado que me... Que que
0: positivo, sí, positivo.
7: Para mí, sí, o sea, que sea gratificante sí, eh. para mí.
0: Exacto. Recuerden lo que comenzamos, la frase de Albert Einstein, ¿verdad? Cuando yo intento, intento hacer algo, pero siempre lo intento por el mismo camino, entonces Albert Einstein dijo que eso era locura. Es decir, si yo quiero conseguir resultados diferentes, tengo que buscar caminos diferentes, ¿verdad? Eh, puede ser, voy a adelantar un poquito al tema que iba a mencionar eso más adelante, pero lo voy a mencionar ya, y es que eh, en enero... Todos los gimnasios, después del 10 de enero, todos los gimnasios reciben sus grandes cantidades de suscriptores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente dice, comenzó el año y ahora sí de verdad, para Dios, arranco con la dieta, juicioso, ahora sí ya me comí todos los tamales, la lechona, los buñuelos, las galletas, ya comí todo el pavo, el pernil, el, bueno, todo lo que usted come en diciembre, y la gente dice, ahora sí arranco. Eh, y les voy a dar esta estadística de de alguien reconocido en el medio y la estadística dice que una de siete personas logra concluir la meta del año de estar, por ejemplo, en el gimnasio los 12 meses. ¿Sí? Entonces, por eso recuerde que la pregunta hoy es ¿por qué no podemos cambiar aquellas cosas que queremos cambiar? ¿Por qué por, ¿Qué pasa? O sea, ¿qué, es, ¿qué hay dentro de nosotros o qué hay externamente en nosotros que no nos deja cambiar? Entonces, eso es lo que hoy vamos a contestar y vamos a ir con esto. No sé si hay algún otro concepto más. Yo vi que la familia Rodríguez Delgado tenía la mano arriba, la bajaron, eh, no sé si quieren compartir algo. Eh,
5: hola Pastor, pues si va si a complementar obviamente después de Andrea quedó sin palabras, pero el tema es que la baja frustración es uno de los temas más fuertes, eh, no tenemos buena tolerancia a la frustración y eso hace que como que no veamos camino, alguna vez yo creo que a todos nos han hecho el ejercicio de la hoja blanca y el punto negro, y uno siempre que ve, ¿qué ve en esta hoja? El punto negro, eso habla muchísimo de que podemos tener una hoja grande con muchas cosas blancas, pero solo nos enfocamos en el problema y por eso no vemos, eh, no vemos la luz, sino solo el problema, y eso genera un cansancio físico, mental, espiritual, donde uno no sabe cómo seguir adelante o dejar porque uno dice, no, es que a veces también sale la terquedad. No, es que yo tengo que poder, yo tengo y todo. Y a veces hasta la palabra uno la transforma para que la avale lo que uno quiere, ¿no? A mi manera, como digo yo, entonces ahí es donde uno desvirtúa lo que Dios quiere, la voluntad y el propósito de Él, sino lo que yo deseo, lo que yo quiero. Entonces, no, es que yo leía y dice eso. Pero no estamos sujetándonos como, como a Dios para tener esa claridad y ese discernimiento en esa toma de decisiones, ya sea de parar, de seguir o de
0: aprender a tener tiempos de, de paz. Eso pienso yo, pastor. <risa> eso, Edgar dijo, eso se lo dije en el oído a mi esposa y ella lo, lo comunicó muy bien. Bueno, fantástico. No, Sonia, gracias por tu aporte. Mira que dijiste algo que André no mencionó, eh, o tal vez lo mencionó implícitamente, pero todos los aportes, mira, voy a hacer un resumen. Felipe dijo que cuando no encontramos una respuesta rápida. ¿Sí? Eh, como la queremos, y eh, para mí eh, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido de eso que compartió Felipe. Ignacio dijo, sueños no cumplidos, total, o metas no cumplidas, lo mismo, Esa es otra razón, ¿verdad? Mafe, cuando te quedas sumergida en un problema, te enfocas solamente en ese problema, pero no miras todo lo que hay alrededor. Eh, Clarita dijo que cuando eh, se programa muchas cosas en el día, pero se da cuenta que después de pronto su cuerpo... Eh, físico, no le dio para tanto y entonces, uff, ¿verdad? Eh, entra como en la autopista del desánimo. Consu dijo, por heridas no resueltas del pasado, Edwin dijo, por situaciones externas que generan debilidad, quitan las fuerzas, y Andrea pues dijo, las que ya mencionamos, temor al futuro, experiencias negativas previas, incertidumbre del futuro, finalización de una meta, o sea, el duelo, no tener la meta clara, no tener una plena comunión con Dios, intentar muchas veces algo sin lograr un resultado positivo y Sonia dijo no tolerar la frustración, no tener un nivel medio o alto hacia la frustración. Así es que eso es lo que ustedes han compartido y eh, vamos a ir al siguiente slide. Y eh, este slide, esta foto que ustedes con la que estábamos grabando es Jesús en el Getsemaní y dice así Mateo 26, 38, les dijo mi alma Está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Bueno, pregunta para los que sepan. ¿A quiénes les dijo Jesús esta frase? En Mateo capítulo 26. A los discípulos más cercanos. José.
7: Más cercanos.
0: ¿Quiénes serán los más cercanos? Pedro.
7: Eh,
0: Juan. Santiago. Pedro, Juan y mi Santi, mi Jacobito. <risa> sí, los tres más cercanos eran Pedro, Jacobo o Pedro, Santiago y Juan. Jacobo, Santiago es lo mismo. Y Jesús les dijo, ¿no? Me, me parece importante hacer ese contexto en la historia, porque en la foto, verdad, es la foto que alguien dibujó, pero me pareció muy impactante la escena. Yo eh, creo que Jesús estaba así en el huerto de Getsemaní eh, era, era tarde en la noche, no era temprano era tardecito, eran 11 de la noche tal vez, o medianoche y, y Jesús toma a sus tres más cercanos a, a Pedro, a Jacobo y Juan aunque está con los 12 bueno, están con los 11 porque Judas se había ido a cerrar su, su business ¿verdad? su negocio entonces Jesús se queda con los 11 y eh, dice que él se va a otro sector un poquito más alejado en el huerto y a Pedro a Jacobo y a Juan y les dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Para mí, cuando yo leo esa frase, es la frase de un hombre que está entrando en la autopista del desánimo, en la autopista del desaliento, en la autopista donde siente que sus fuerzas, como bien dijo alguien, creo que fue Edwin, las fuerzas ya no me dan, ya no tengo más fuerzas, eh, me siento agotado, me, me siento rendido. Y, y Jesús estaba pidiéndole ayuda a sus tres cercanos y lo que Jesús nos da ahí es una gran clave. ¿Cuál es la clave eh, de esos tiempos cuando entramos en desánimo? ¿Qué, qué, alguien que piense, ¿cuál de, la, de ese versículo, ¿cuál es la clave?
7: Orar. Oración. La Oración.
0: La oración. Ahora, no cualquier oración. No es la oración que yo hago cuando bendigo los alimentos, ¿verdad? Como dijo alguien en los Simpsons, tú das, yo como. No, no ese tipo de oración, ¿verdad? No es la oración tipo aspirina, ¿verdad? Que la oración tipo aspirina es me tomo la aspirina y chao pescado". Felipe dijo algo muy importante, a veces tomamos a Dios como el Dios bombero, entonces eh, cuando estamos ahí en medio, Señor, sálvame de esta, sálvame de esta, y ya, salimos y nos olvidamos, no, lo que dijo Jesús es quédense aquí y velen conmigo, velar, o sea, vigilia, cuando hemos hecho las vigilias, es un tiempo larguito de oración, es un tiempo de búsqueda de Dios en la oración, eh, no es una simple oración de cinco minutos, no es Dice velar. Eh, así es que es ahí encontramos un, una de las claves, porque hoy vas a encontrar otra de las claves que ahorita te voy a dar, de lo que significa eh, una de las formas o los antídotos de salir un poco del desánimo. Pero antes de eso, eh, quisiera hacer una pregunta también al público. Eh, ¿Sentir desánimo es pecado?
4: No. No,
0: alguien que piense lo mismo, lo diferente, si todos piensan lo mismo. Ah,
1: si alguien... Yo no, no creo que, que, sea, que sea un pecado, porque al final es como la misma naturaleza de nosotros, ¿no? Nosotros nos desanimamos muy fácil, nos desinflamos muy fácil, entonces creo que no
4: es
0: pecado. Pero... Ok, eh, no es pecado, y voy a decir esto, no es pecado, pero, hay un pero, pero, es un camino que si no hago lo que Jesús hizo que ya se los voy a ya se los voy a resumir en tres pasos o en tres partes si yo no hago lo que Jesús hizo ese desánimo me puede llevar a una depresión y ya la depresión es un tema que hoy por hoy también este año se ha visto eh, eh, como Toda la virtualidad, el aislamiento, el dolor, los duelos, gente perdiendo a sus seres queridos sin poderse despedir. Bueno, todos esos procesos ha, eh, ha acercado a la gente a la depresión. Ya veníamos con varios años, no sé cuántos años, pero la depresión se había cada vez va tomando más fuerza. Eh, ahora vemos depresión aún en preadolescentes, en, en niños de 8, 9 años, sufriendo síntomas de, de depresión. Pero el desánimo no es pecado, pero el tema está cuando yo dejo que eso tome más fuerza. Y voy a contar una historia que conté hace muchos años, tal vez algunos de los que me conocen en mis predicaciones de cuando era un, un líder de jóvenes, eh, contaba esta historia. Y es de cuando Satanás quiere hacer que las personas en la iglesia eh, mermen su actividad o paren su actividad, entonces Satanás viene y manda y dice, llama a todos sus demonios, ¿verdad? Entonces dice, el demonio de la mentira, venga para acá y el demonio viene y tú eres el encargado de hacer que esa iglesia pare y que esa iglesia termine de hacer tantas cosas bonitas que está haciendo, entonces manda a ese demonio y ese demonio viene y no logra... Eh, oprimir de, de, de ninguna forma la iglesia, siguió orando, la iglesia siguió creyendo, entonces eh, Satanás está preocupado, dice, eh, bueno, el demonio de la, no sé, la murmuración, entonces viene y vete y haz que esa iglesia pare y entonces lo manda, ¿verdad? Y viene el demonio de la murmuración y trata de meterse por la iglesia, por un lado, por otro, pero esa iglesia sigue orando y sigue unida y sigue creyendo, y entonces no logra nada. Así es que de repente viene un demonio chiquitico, y dice, eh, su señoría, déjeme a mí tocar esa iglesia. Y, el, el, y Satanás dice, ¿y tú quién eres? Como insignificante, ¿verdad? Y dice, eh, yo me llamo Desánimo. Y le dice Satanás, ok, ve. Y el Desánimo logró hacer lo que ningún otro demonio había podido hacer en la, en la iglesia. Ahora, no quiero decir que el Desánimo sea un demonio. Estoy haciendo una alegoría, ¿verdad? Eh, una representación de algo que puede venir externamente a nuestras vidas, porque también es espiritual, obviamente, donde nosotros tenemos que estar bien claros y entendidos de cómo salir de esto. Ahora, ¿cómo salió Jesús de esa noche terrible? Esa es la pregunta que quiero contestar en estos próximos dos minutos. ¿Cómo salió Jesús de esta noche terrible donde Jesús eh, tuvo a la puerta de su corazón el desánimo? Golpeando, ¿verdad? Y toc, 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 y diciendo, ¿verdad? Tal vez se escuchaba voces del enemigo y cuando vemos la película La Pasión vemos que en el Getsemaní aparecía otra vez el enemigo, ¿verdad? Satanás aparece y comienza a decirle, eh, te lo dije, tú puedes parar esto aquí mismo, aquí puedes terminar todo este dolor, todo este sufrimiento que viene para ti, no es necesario. Entonces, lo primero que eh, hizo Jesús y es lo que nosotros tenemos que hacer, es que Jesús reconoció su emoción. El desánimo es una emoción, y las emociones no son ni buenas ni son malas, así es que no es pecado, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, airaos, pero no pequéis. La ira es una emoción, es neutra, es objetiva. El problema es qué hago yo con la ira, ¿verdad? Si yo con la ira eh, me pongo a pelear con mi esposa y me da ira, y duro tres días sin hablarle, al cuarto día le levanto la mano o ella me lanza la changleta o el molinillo. Y entonces ahí ya la ira cruza la línea y se vuelve pecado. Pero las emociones son neutras. Así es que lo primero que hizo Jesús fue que Jesús reconoció su emoción, ¿verdad? Dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Increíble, ¿no? Que Jesús, Señor de señores, Rey de reyes aunque se despojó de su gloria para venir a la tierra en, en forma de humano como el más humilde, pero Jesús siendo un rabí, siendo un maestro, pero siendo un humano que sabía todo lo que venía y veía a sus discípulos que se quedaban dormidos en esa noche y que estaba solo y tenía que afrontar entonces lo primero que hizo Jesús fue que él reconoció, él no dijo, bueno yo soy el super saiyajin y nada me toca, así es que eh, ¿para qué voy a estar desanimado? no? Dice, él, seguramente, yo creo esta foto que usted está viendo, que él se tiró al piso, se puso de rodillas y empezó a llorar y dice que aún llora, eh, salían gotas de sangre en su sudor, ¿verdad? Y eso médicamente, eh, a, a ver si me acuerdo de la palabra, porque hace rato la estudié, her, 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 hermatrodosis o algo así, eh, que se puede dar eso cuando hay mucho, eh, mucha presión sobre una persona. Y yo creo que Jesús estaba ahí tirado en el piso de rodillas diciendo, reconociendo, yo estoy, me siento con mucha tristeza. Me siento triste porque mi, uno de mis doce me está traicionando. Estos muérganos del lado están foqueados, dormidos, profundos. están y, y, y lo que se me viene encima es un día de mucha presión, mucho maltrato emocional, de todo. Y él estaba así. Número uno, reconoció. Eh, número dos, eh, buscó ayuda, buscó compañía, ¿verdad? Y eso es importante, buscó compañía, buscó compañía, le dijo a, a otros, a sus cercanos, le dijo, oiga, mi, mi alma está así. No se quedó con eso ahí guardado, ¿verdad? No se quedó con eso ahí como atragantado, diciendo, no, yo aquí, ¿qué, ¿qué les voy a decir a los discípulos? Porque de pronto los desanimo, sino que él dijo, mi alma está, entonces buscó ayuda. Y número tres, veló oró, buscó al padre. Ahora, eh, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y creo que hay otra pregunta ahí. Y esa pregunta también es para que la, lo, la conversemos. ¿Qué relación tiene entonces el desánimo con el propósito específico de tu vida?
4: Piensa por un instante. ¿Qué relación
0: tiene entonces el desánimo con el propósito específico de tu vida, porque el peldaño anterior, el que vimos el domingo pasado, era el propósito específico. Pero ¿qué relación encuentras tú o ves tú que tiene el desánimo con el propósito específico de tu vida? Quien quiera compartir, abra su es, micrófono. Desviarnos del camino, pastor.
4: Eh, perdón, Leo, ¿qué dijiste? Desviarnos del camino. Desviarnos del camino, ok. Bueno,
1: a ver, Lore y Felipe, y luego André. No pasa, o sea, digamos que eh, en lo personal, esa, esa esa pregunta me lleva a recordar muchas cosas. Primero, que cuando conocí a Dios, uno en el primer amor, en la otra iglesia hice muchas cosas, y en un momento donde paré todo, me desanimé pero ese mismo desánimo, pues yo creo que es lo que me ha impulsado ahora a, a seguir adelante, a, a volver a, a fortalecerme espiritualmente para, pues para compartirlos en el ministerio con los chicos. Yo creo que es eso, o sea eso, eso, ese, ese primer desánimo, o ese primer desenamoramiento porque uno se desinfla, y, y me ha ayudado como que, bueno, en algún momento me quiero volver a pasar, pero digo no, o sea, no me puedo volver a pasar y trato de estar más fuerte para... Para buscar de Dios y en oración tratar de, de no alejarme. Yo creo que en, mi, en, mi, en, en mi parte personal, eso es lo es para lo que me, me sirvió el desánimo en su momento.
4: Muy bien, gracias Felipe. Eh, Andre y después Familia Guatibonza. Yo creo que
7: el desánimo, como tú dices, es una emoción neutra. Entonces yo creo que el desánimo, bien llevado, me lleva al propósito. Es decir, un desánimo un desánimo bien administrado, es decir, un desánimo donde yo intenté, me frustré, lloré, pero busqué la, íntimamente la, la relación con Dios y Dios me respondió, es, es como el encuentro de ese propósito para mi vida.
0: Muy bien, gracias André. Familia Guatibonza, después familia Urrego, después Pati.
3: Eh, nosotros compartimos lo, lo mismo que Felipe ¿no? Y, y recordaba lo que decía Sonia de la hoja blanca con el punto negro, cuando nos desanimamos pues tenemos que ver el panorama completo porque ese desánimo nos llevó a nosotros a, a entender que pues estábamos en el lugar equivocado y ese desánimo nos llevó a encontrar el lugar adecuado y a empezar a hacer de verdad nuestro propósito.
0: Bueno, bienvenidos siempre aquí con los brazos abiertos. <risa> eh, bueno, eh, familia Orrego, luego Patti, luego familias Spiti Ortiz, Alcides, ah, perdón, familia Rodríguez Delgado. Bueno, vamos ahí avanzando.
6: Eh, bueno, yo creo que, que tienen mucha relación porque... Bueno, no, no podemos olvidar que somos seres humanos, que somos vulnerables y que así como Jesús vivió eh, ese dolor también, pues nosotros también podemos estar viviéndolo, podemos estar viviendo ese desánimo, uno. Y dos, nos hace más dependientes del Padre porque, porque Jesús oró al Padre, buscó al Padre y ahí es donde siento que, que esa dependencia hacia, hacia Dios se vuelve más especial, más linda, y como decía André, nos van encaminando al propósito.
0: Muy bien, gracias Consu. Eh, Patti, y luego Familias Piti Ortiz.
3: Buenos días. El desánimo sí es algo que ha definido mi carrera espiritual. Recuerdo cuando mi, la iglesia en que estaba era muy interesada en el propósito, era como un lema. Eh, incluso leímos un libro que se llamaba vida con propósito un best-seller. Y me, me agrada saber que coachings que he conocido también entraban de presión cuando terminaron el libro. Yo, bueno, no soy la única que vivió lo mismo. en eh, encontrar una respuesta. Me decía, pero sí, ya leí todos estos temas, estas áreas. ¿Y qué? No sé, ¿Para qué sirvo? O sea, mi iglesia no me pone a funcionar. Y yo quiero servir, pero a la hora del té, esta respuesta solo la puedo contestar yo. Y finalmente no sé la respuesta en este momento pero sí el desánimo en esa búsqueda del propósito fue años de frustración, muchos años de frustración de no encontrar um, para qué desarrollarlo. Pero ahorita escuchando a, a nuestra psicóloga Andrea, dije, claro, es que solo me enfoqué en la palabra propósito y no entendí que la vida tiene muchas áreas de propósito mientras voy caminando sobre la vida espiritual. Entonces dejé morir muchas otras áreas solo enfocada en decir, pero ¿cuál es mi respuesta espiritual?
4: Entonces, eso es lo que quería compartir.
0: Gracias, Pati. Muy bien, familias Spiti Ortiz. Yeah. Ah, bueno, buenos días.
2: Eh, sí, ¿verdad? creo que, que el, el tema está es, es, pues, en, en el propósito, digamos, que, que el enemigo siempre va a buscar eh, debilitarnos eh, y, y tratar de, de frustrarnos en el cumplimiento de ese propósito. Entonces debemos estar atentos a que tal vez esas cosas en las que tenemos más dificultad son las que Dios realmente quiere que hagamos y, y, y se, nos, se nos dificulta ¿no? o siempre vamos a encontrar barreras porque el enemigo está atento a eso, ¿no? a, a bloquearnos, ¿no? a ponernos la trampa para evitar que, que lo cumplamos ¿no? o que lleguemos a, a, a cumplir. ¿no?
0: Muy bien, gracias Erwin a familia Rodríguez y familia
8: Marina. Sí, gracias, pastor. Pues como le, le comentaba al principio, es cuando de pronto lo que pasa es que nosotros, eh, los seres humanos, no tenemos como esa fortaleza que ni siquiera, es que increíble la palabra que usted colocó, que ni siquiera la tuvo, la tuvo Jesús, porque él también tuvo su desánimo, por eso decíamos que al principio, pues, yo le dije que para mí no era pecado pero todos los días el ser humano pues no tiene esa misma fuerza para levantarse ya sea todos los días feliz o, o todos los días triste o todos los días de mal genio o, o en fin, todos tenemos un, un somos un, un reguero de sentimientos, digámoslo así una una roción de, de emociones que no las sabemos concretar porque podemos que estemos muy impulsados haciendo cualquier meta que nos propongamos pero pero no todos tenemos esa misma fortaleza para en el momento que de pronto yo caigo, bueno, no, me sacudo y me levanto otra vez y adelante, no. Hay veces que es cuando, eh, cuando en los momentos que caemos, yo lo veo así, que es cuando el demonio ataca porque dice, aquí está mi, mi futuro trofeo, este va a ser mi trofeo, entonces voy a aprovecharme de este que está ahí. Entonces muchas veces nosotros no tenemos como esa fortaleza, ya sea, o para levantar la mano y pedir la ayuda idónea, o para decir no, vamos a ver, voy a entrar otra vez en oración y a salir en adelante, yo creo que en estos momentos y en cualquier momento, nos hemos dado cuenta que lo más fundamental es uno no perder la oración porque cuando uno va a avanzar más, pues va a haber siempre más obstáculos eso, y, yo, y lo que decía la psicóloga ahorita eso es cierto, y, y no, lo, no me he dado cuenta de eso, que cuando uno cumple una meta, dice bueno ya terminé ahorita mi carrera. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué sigo? Entonces, antes de, de tomar decisión por otra carrera, le entra a uno como esa, esa depresión, valga, la, valga la, la idea, la palabra que estamos manejando, valga la, la depresión, cae la depresión porque uno dice, bueno, ya cumplí con lo que sufrí, los trasnochos, las caídas, las lloradas, la lectura y todo lo que dice, listo, ya, ya gané. ¿Y ahora qué hago? Entonces, mientras uno, uno se decide a qué volver a hacer, Vuelve a decaer, pero yo creo que lo fundamental aquí es la oración. Mi esposa le, les quiere comentar algo más, Pastor.
5: Eh. Adelante, Sonia. Eh, pues acá digamos que lo que mi esposo quería decir que se volvió una partecita, por eso decidí complementar, es que hay momentos donde uno va bien y pues son ataques espirituales para desviarlo del tema. Hay otro que estamos en terquedad queriendo hacer cosas que no salen por alguna razón, ya sea que nos falta, tenemos que aprender, crecer, o simplemente no es el camino y nos lleva hasta la como yo hasta la lona, donde ya la profundidad es tan baja que la única opción que te queda es pararte. Entonces digamos que eso son oportunidades de mejora donde te ayuda y te enseña a, a crecer, pero más allá de todo, yo el mensaje claro que tengo acá es que Dios nos dio una lección grandísima, Él se rodeó de sus más cercanos, y o, que oraran, oraran por Él, o sea, pues la máxima autoridad, nuestro amado padre, su hijo acá, nos dice le dijo a, a Pedro, a Juan y a Santiago, que estuvieran con él que oraran, que bailaran, o sea, por Dios o sea, solos no podemos, esa es la gran lección de esto, o sea, a mí eso me, me acongoja el corazón porque a veces nos creemos tan fuertes y valerosos que nos no, yo puedo, es que como yo soy la mamá de la casa el papá de la, no, yo puedo yo puedo en mis fuerzas y yo lo hago no, no, hay que pedir ayuda hay que hay que compartir las cargas que eso fue otra otra frase que salió esta semana eh, cuando compartimos las cargas juntos salimos adelante, cuando esta mañana en la oración eh, cuando compartimos que algo nos está doliendo en el alma cuando oramos juntos, nos levantamos juntos y crecemos juntos, que es lo más bonito entonces lo quería compartir porque me pareció supremamente importante
8: y otra cosa pastor, que por más que oremos cuando Dios le dice a uno no, es Haber no escuchar. simplemente escuchar. hay que uno saber escuchar, porque uno dice no, pero yo tengo que orar más, bueno y voy a voy a diezmar más y entonces voy a ayunar más y, pero cuando Dios dice no, es no. O sea, muchos creemos que falta es que Dios se nos ponga hacia al frente y diga, oiga, que no. Entonces, no, uno tiene que entender que cuando Dios dice no, es no. Dice nieto Es cuando más tenemos que pedir discernimiento eso ¿sí es cierto.
0: Muy bien, gracias Edgar, Sonia, eh, perdón, no Edgar Leonardo. Y vamos con familia Marín y luego con eh, Fanny Eden. Bueno, pastor, eh, a veces nosotros estamos, o, o a veces no, digamos que el desánimo también viene para las cosas negativas en nuestra vida. Entonces estamos caminando y haciendo conductas eh, equivocadas y también a veces la palabra o las mismas personas de la iglesia nos desaniman o nos bajan ese, ese, ese impulso que llevamos a seguir repitiendo estas equivocaciones. Entonces por eso, les, eh, por eso lo que ustedes dicen, el desánimo no es ni bueno ni malo, simplemente una, una sensación. Lo que nos invita a esto es a reflexionar si lo que estamos haciendo está enfocado en nuestro propósito o está enfocado en llevar una
1: vida equivocada.
0: Muy bien, gracias, Alcides.
2: Eh, eh, Fanny. Ok, eh, no, es que eh, digo yo que el desánimo es un obstáculo que se debe superar. Eh, y hay dos, dos caminos. Eh, y, y me uno a lo que decía la familia Rodríguez Delgado. Eh, hay un momento en el cual de pronto el desánimo me va a servir para no seguir peleando en mis fuerzas, sino entregarle todo a, a Dios y que Dios haga, porque muchas veces puedo ser terco, obstinado, o estar, estar inclusive de pronto queriéndome salir de un propósito, tengo que llegar a perder las fuerzas, mis fuerzas, mi ego, mi, el ímpetu con el que estaba haciendo eso que, que, que de pronto Dios no quería quería llevarme por otro camino ¿sí? por un lado y por otro lado, la otra respuesta para superar el desánimo es la perseverancia, ¿sí? también o sea, entender de parte de Dios si ¿sí debo perseverar allí para cumplir ese propósito, porque cumplir el propósito está lleno de fracasos ¿sí? Eh, ¿cuántas veces ha intentado o intentó la vacuna contra la malaria malo del ¿cuántos años lleva desarrollándola? ¿cuántas veces falló eh, Tomás, Alba Edison y Tesla para lograr conducir electricidad a través de un, de un bombillo, ¿sí? Entonces, están esos dos caminos, pero definitivamente debe ser superado. O menguar a mi yo, morir a mis fuerzas, ¿sí? O definitivamente entender de parte de Dios que ahí es donde, donde se va a lograr eh, la meta, del propósito.
0: Muy bien, eh, familia... Lore, Lore o Felipe, no sé cuál de los dos quiere compartir.
1: Es que se me venía a la cabeza un dicho que, que, que yo creo que, que nos aplica mucho. Es que al palo que da más fruto es al que más piedra le dan. ¿no? Entonces yo creo que cuando, cuando nosotros tenemos un propósito muy grande, pues más difícil va a ser cumplirlo. ¿Por qué? Porque va a entrar mucho desánimo, van a dar muchos obstáculos que a la final nos, tenemos, del, tenemos que estar desde la mano de Dios. Para poder, para poder seguir adelante, así como fue Jesús, entonces el propósito de Jesús era muy grande, por eso el desánimo de él fue tan grande que sudó gotas de sangre, entonces yo creo que eso va muy proporcional al propósito que tenga cada uno Dios en la vida de nosotros.
0: Bueno, muy bien, voy a contestar la pregunta, todos los aportes son muy valiosos, gracias porque es muy enriquecedor para todos, para mi propia vida, escuchar los aportes, eh, las diferentes perspectivas, ¿verdad?, eh, y, y voy a, voy a contestarlo, eh, la, la relación que tiene el desánimo con el propósito específico es que Jesús se pudo levantar porque Jesús entendió el para qué había venido a la tierra. sí Tenía claro el para qué, o sea, tenía clara su misión, su declaración de propósito, estaba bien nítida, bien legible en su corazón entonces cuando él cayó en esa noche de pensar bueno ahorita me va a traicionar este y los otros también y me van a maltratar y, y me van a poner realmente la frase que sigue después de esa frase que él dijo es que él les dijo a ellos eh, velen y oren para que no entren en tentación porque aunque el espíritu está dispuesto la carne es débil o sea Jesús estaba reconociendo que había algo eh, que estaba empezando a volverse una tentación, ¿verdad? Y la tentación era, no, tú no tienes que morir, tú no tienes que sufrir. Pero Jesús, ¿cómo, lo, ¿cómo se logró revertir de esa situación? Entendiendo que él dijo, bueno, pero yo ¿para qué vine a la tierra? Si Jesús se hubiera dicho, listo, ya no quiero sufrir más, se acabó esto y no quiero morir. Pero lo que sigue en los versículos siguientes, en Mateo 26, es que él dijo, que su oración hacia el Padre, que es la otra partecita que nos falta completar, no fue eh, otra diferente a hágase tu voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa, o sea, pasa de mí este sufrimiento y todo eso me está quitando las fuerzas, me está tirando al piso, me está haciendo sentirme desanimado, tal vez estoy en la puerta de una depresión. Pero entonces la oración de Jesús es el para qué había venido a la tierra. Cuando yo tengo claro el para qué, por eso es tan importante que los que no tienen claro el para qué hagan el ejercicio con el link que les mandé ahí al chat o conversen con gente que los conoce mucho y comienzan ustedes a entender el propósito, porque cuando yo no tengo claro el para qué estoy en la tierra, ahí es donde yo tengo la puerta de par en par abierta para que el desánimo llegue y me tumbe y me mantenga ahí sumergido en el problema y no me dejé salir. Jesús salió porque primero ya hablamos de qué hizo, pero también porque Jesús ten, tuvo claro su para qué. Y le dijo al Padre, hágase tu voluntad. No me gusta, como alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, me, me va a tocar sufrir, va a ser duro, va a ser terrible, pero yo no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer tu voluntad. Eh, muchas veces... El, el propósito de vida que creemos que tenemos es el que nosotros mismos hemos trazado, pero no es el que Dios ha trazado. Y renunciar a eso, ahí es donde está la clave del asunto. Renunciar a que no, yo quería ser, no sé, un gran empresario, pero no sé, alguna vez alguien me dijo que por qué no que yo por qué no ponía una empresa para ser manager de artistas cristianos que ya tenía mucha experiencia ya tenía mucho reconocimiento tenía muchos contactos tenía mucho eh, conocimiento en el tema entonces me dijeron por qué no te vuelves el Fernán Martínez del mundo cristiano verdad eh, el Fernán Martínez es un gran manager de artistas seculares verdad pero cuando alguien me dijo así yo sentí como que era una una voz verdad de la tentación que fue como a puertas de cuando yo di mi paso, y yo dije, bueno, podría ser un manager de artistas cristianos, soy salvo, digámoslo así, porque sirvo a Dios en esa área, y vivo una vida íntegra, o trato de una vida correcta ante Dios, pero qué tristeza que yo llegue al cielo y el Señor me diga, José Luis, súper chévere, ven, ya eres, estás acá conmigo, pero se te olvidó que... O no, tú, o no te acordaste, o te pasaste por alto todos los semáforos en amarillo que yo te puse, donde te quise decir que tu propósito específico era otro. Pero tú quisiste hacer eso, y claro, eso te dio tal vez reconocimiento, te dio dinero, viviste una vida tranquilo, eh, no sé. Eh, no, no todos los propósitos son de sufrimiento, pero hace ocho días hablamos de algunos que tuvieron sufrimiento, como Juan el Bautista, como Esteban, como Pablo, ¿verdad? Entonces eh, eh, realmente la respuesta tiene que ver es porque cuando el desánimo toma fuerza en mi vida es cuando yo comienzo a perder el propósito específico en mi vida. Cuando yo digo bueno, no, pues podría ser otra cosa en mi vida, podría ser un empleado, podría ser un eh, empresario, podría ser un negociante, podría ser, pero no es lo que Dios tiene. Vamos a ir a la siguiente, por favor, diapositiva. Ya estamos entrando a la recta final y, y aquí con esto hay una, un ejercicio que yo quiero invitarle a hacer ahí donde usted está, no lo voy a hacer en Mentimeter y ojalá que si no lo alcanza a hacer todo hoy, lo pueda hacer en estos días. ¿Qué dicen los demás que es realmente importante para ti? Y el ejercicio es que usted le pregunte al que está a su lado, en su casa, alguien que lo conozca bien. Eh, eh, en este caso, yo tengo aquí a mi esposa, entonces yo diría, Paito, porfa, escribe en un papel.
1: De verdad, verdad.
4: No es ficti. No es eh, escribe en un papel ¿Qué, ¿qué dices tú que es lo más importante para mí? Enuméralo de 1 a 5.
0: ¿Sí? Y viceversa. Ok. Entonces yo voy a escribir en un papel lo que yo veo como esposo que para Pau es más importante del 1 al 5. ¿Verdad? Entonces, y, y, y con esto vamos a empezar a contestar la pregunta medular, acuérdese, pero vamos a ir haciendo el ejercicio. Entonces, el ejercicio es, eh, ojalá el esposo se lo pueda pedir a la esposa, a la esposa, al esposo, porque son los que más se conocen, pero si no, también se puede con los hijos, también es válido con un hijo, ¿verdad? Un hijo que eh, tenga cierto criterio o edad, que uno le pueda decir, eh, hijo, ¿qué crees que es lo más importante para mí? Y seguramente la gente va a contestar cosas importantes. Vamos a dar un minuto para que usted haga este ejercicio. Y ojalá que usted pueda escribir en un papel o en su celular, en una nota digital, ¿qué es lo que usted considera que es lo más importante para su esposa o esposo? Pero la idea es que usted busque a alguien que lo conozca y usted le pueda decir, oye, contesta por favor esto para mí, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué dices, qué crees tú que es lo más importante para mí?
4: Yo aquí estoy escribiendo lo de mi esposa.
0: Muy bien, ahora vamos a poner la otra pregunta y esa pregunta ahora la va a contestar cada uno por cada uno. es decir, yo por mi propia vida, cada uno individual, dice, ¿qué es realmente importante para ti? La otra persona, si ya escribió, por favor, muestrele las respuestas a la otra persona, de las que usted escribió, antes de que esta persona conteste esto, ¿verdad? Pero la, la, el ejercicio es ¿Qué es realmente importante para ti? Y, y la forma de contestar esta pregunta es pensar, eh, voy a ser un poco, un poco macabro o pesimista, ¿verdad? Y, y es pensar, si yo estuviera metido en un cajón hoy y José Luis estuviera fallecido, hubiera muerto, y ustedes estuvieran asistiendo al funeral de José Luis, normalmente cuando alguien llega al funeral la gente habla, todo el tiempo habla de lo que esa persona era. Y es el momento en que la gente dice, ay, yo me acuerdo eh, que José Luis hacía esto y, y que José Luis eh, se desgastó su vida haciendo esto y, y para él esto era lo más importante y yo recuerdo que para él siempre estaba sentado haciendo esto, siempre se preocupaba por estas cosas y entonces... Cuando uno trata de pensar en mi funeral, la gente, ¿qué estaría hablando de mí? Ahí es cuando yo comienzo a encontrar la respuesta de esta pregunta, que es a veces no tan fácil de contestar, aunque el ejercicio es contéstela. O sea, piense qué es realmente importante para usted en su vida y póngalo de 1 a 5 en orden de prioridad. Número 1 esto, número 2 esto, número 3 esto.
4: Vamos a dar un minutico para que usted pueda escribir eso en un celular, en un papel, donde usted lo esté anotando. Estamos entrando al cierre. Ya en menos de cinco minutos hago el cierre final.
0: Muy bien, ahora hay otra pregunta que también es solamente que usted la piense o la conteste si usted está tomando alguna nota, es una nota personal, no es para publicarlo. ¿Qué tan satisfecho estás? con el tiempo que le estás dedicando a esas prioridades o sea, a esa lista de cinco que usted escribió, ¿qué tan satisfecho está con el tiempo que usted le está dedicando a esas prioridades? y voy a poner un ejemplo, a veces uno dice ah, no, para mí es muy prioritario leer libros y entonces la pregunta es, ¿y cuánto tiempo le estás dedicando? ah, no, no le estoy dedicando tiempo ¿Sí? entonces, en ese sentido es la respuesta entonces, ahí donde están las cinco cosas que tú escribiste de tus prioridades o de tus cosas importantes para ti, ¿qué tan satisfecho? Solamente es pensar en cada una, decir, ¿estoy satisfecho? ¿No estoy satisfecho? ¿Muy satisfecho? ¿Poco satisfecho? ¿Nada satisfecho? ¿Verdad? Es escribir al frente de eso. Entonces, cuando uno dice, ¿qué tanto tiempo le estoy dedicando? No sé, por, a mis hijos. Entonces uno puede decir, mm, Estoy poco satisfecho ¿sí? o medianamente satisfecho, muy satisfecho, totalmente satisfecho, esa, esa es la idea
4: del ejercicio. Muy bien y vamos a la siguiente,
0: entonces comenzamos hoy pensando en este versículo y yo se lo parafraseo explicándoselo. Y dice así, Jesús dijo, donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos o las prioridades de tu corazón. Y eso es igual a decir, donde se va tu tiempo, tu mayor cantidad de tiempo, allí están tus auténticas prioridades. Sí, Esa es una frase bien importante para, para poder entenderlo. ¿no? Es el parafraseo o la explicación de ese versículo. Donde se va tu tiempo, tu mayor cantidad de tiempo, Allí están tus auténticas prioridades. ¿Y por qué hablo de auténticas prioridades? Entonces aquí entramos en la respuesta medular que hoy quiero que usted se lleve para su casa, en su corazón, para que usted pueda meditar, para que usted pueda pensar en el 2021 Challenge, en el desafío que viene el otro año, en qué cosas usted quiere cambiar. Entonces ahora viene la, última, la penúltima diapositiva y es la siguiente. Hay dos tipos de valores y aquí comenzamos a encontrar ya la respuesta de por qué no cambiamos. Hay dos tipos de valores o hay dos tipos de prioridades. Acuérdense que lo, lo hablamos como de prioridades, pero no necesariamente es una prioridad, pero es un no negociable. Hay dos tipos de valores, los publicados y los reales. ¿Qué significan los valores publicados? Que tal vez cuando usted escribió en su hoja, mis prioridades son estas, ¿verdad? Pero hay unas prioridades que no se publican pero que son las reales. ¿Cómo sabe usted que son reales? Bueno, cuando usted, real, cuando usted tiene la inversión en su tiempo, usted se da cuenta de qué es realmente la prioridad en su vida. Y voy a leer este, esta porción que encontré haciendo el estudio. y Dice que Simón Dolan comenzó a estudiar acerca del tema de los valores cuando estaba llevando a cabo su doctorado en psicología del trabajo en la clínica Mayo en Minnesota, por allá en el año 1976. O sea, era un psicólogo que estaba tratando de hacer su doctorado y e hizo un trabajo en psicología del trabajo en la clínica. Y su trabajo versaba en tratar de demostrar que la inmensa mayoría de las personas menores de 50 años que sufrían un infarto, las causas estaban directamente vinculadas con el trabajo y específicamente con el estrés. Él quería demostrar eso, que las personas menores de 50 años cuando sufrían un infarto era algo que estaba relacionado con el trabajo o con el estrés, específicamente. Sin embargo, y ahí viene un hallazgo importante, sin embargo, el descubrimiento que mayor impacto tuvo para Dolan fue la conclusión a la que llegó en su estudio, y es este. El estrés es el resultado de la incongruencia en tu sistema de valores esta fue la gran conclusión de este psicólogo que estaba haciendo su doctorado que el estrés se origina cuando hay una incongruencia en este sistema de valores que se está viendo los reales y los publicados, deberían ser los mismos no deberíamos tener dos sistemas o dos tipos de valores pero está demostrado que sí tenemos dos tipos de valores, uno que usted es el que usted publica por ejemplo, usted dice, a ver, vamos a ser un poco crudo, ¿verdad? Eh, mis hijos son mi prioridad número uno en la vida yo por mis hijos daría todo pero cuando hay gente que lo conoce o sus propios hijos dicen papá pero tú nunca estás en casa porque tú te la pasas trabajando y trabajando y trabajando Tú te, la, tú te la pasas viajando y ganando dinero. Entonces el papá va a contestar, ¿verdad? Así, pero yo les, por eso les doy todo. Yo les doy todo lo que ustedes necesitan. Les doy universidad, les doy colegio, les doy ropa, les doy comida, les doy todo lo que ustedes me piden, se los doy. ¿Cómo no van a ser mi prioridad? Entonces ahí estamos frente a un ejemplo de un valor que tal vez esa persona tiene un valor publicado, pero no es un valor real. Conclusión de la pregunta. Siguiente diapositiva. Y con esto terminamos. ¿Por qué hay cosas que llevamos años tratando de cambiar pero no lo hemos logrado? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un pie en el acelerador y otro pie en el freno. Eso se llama inmunidad al cambio. Es decir, el... Queremos cambiar algo, pero nuestro propio cuerpo interno, nuestros propios valores internos que están arraigados en nuestro corazón, dicen, sí, sería importante cambiar eso, pero no quiero cambiar eso. O sea, en el fondo no queremos cambiarlo. Esa es la respuesta. Hay unos valores publicados y hay unos valores reales. En, nuestro, en nuestra mente decimos, ay, sí, yo necesito que esto sea prioritario en mi vida. Pero eso es un anhelo mas no es la realidad. Entonces, para poder cambiar, tenemos que cambiar nuestro sistema de valores. Y según lo que leí y estudié, cambiar se necesita mínimo un año para que usted pueda empezar a tener cambios en hábitos y en circunstancias o en valores internos, reemplazar los valores y empezar a hacer cambios. Y obviamente en esta serie vamos a ir trabajando en este tema, no es que hoy terminamos ese tema, eh, porque justamente lo que yo quiero tratar de ayudar y lo que yo le he pedido a Dios es, Señor, ¿qué quieres comunicar a la iglesia en este diciembre y en este comienzo de año de enero? Y lo que más siento que el Espíritu Santo me dice es, el cómo, no el qué, el cómo, se gestan los cambios en una persona que realmente necesita hacer cambios profundos en su vida, que realmente empieza a suceder una transformación interna de cambiar hábitos, reemplazar pensamientos, valores, ¿verdad? Entonces, justamente eso es de lo que vamos a seguir eh, pidiéndole a Dios que nos dé la luz necesaria, su palabra, el Espíritu Santo. Pero vuelvo y digo, eh, Muchas veces no cambiamos porque tenemos inmunidad al cambio. Es decir, tenemos un pie en el acelerador y otro pie en el freno. Lo que pasa es que el pie en el freno es un pie inconsciente de nosotros. Entonces uno dice, listo, voy a adelgazar. Pero el otro dice, no, usted no va a ser capaz de dejar de comer eso que a usted le encanta comer. Eso usted no va a poder quitarse los hábitos de que en la noche le dan ganas de comer y abre esa nevera y hace semejantes comelonas en la noche. O eso no va a ser usted capaz de hacer X o Y cosa. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero explicarte es que tenemos una inmunidad al cambio. Es decir, nuestro, nuestro ser fue programado. ¿Y desde cuándo se arraigaron esos valores en nuestro corazón? ¿sabe desde cuándo? Desde que estábamos en la infancia desde que estamos en la infancia comenzamos, por eso el tema de que hablamos de que la identidad, quiénes somos, para qué estamos en la tierra, todo eso es necesario resolverlo bien para llegar a este punto, porque muchas veces los valores que arraigamos no es un valor que yo apropié el año pasado, es un valor que yo traigo desde los 8 años de edad, desde los nueve años de edad, a los 10 años, 11 años, ahí cuando la identidad se está gestando, entonces ahí yo comienzo a decir, a, a, a incorporar valores en mi vida, que se vuelven los valores reales y aunque yo haya pasado por mil prédicas y mil estudios y mil procesos en mi vida con Dios y ya sepa cuáles deberían ser las prioridades tengo unas prioridades publicadas pero tengo unas prioridades reales ahí es donde está como dice eh, mi mamá el quit del asunto <risa> el corazón del asunto yo quiero invitarte a que oremos para cerrar y, y quiero que oremos pidiéndole a Dios que Él eh, revele a nuestro corazón, primero el propósito específico, porque pienso que a, muchas veces no tenemos claro ese propósito específico, y por eso cuando entramos en etapas de desánimo, el desánimo nos tumba y nos hace perder, perder todo el rumbo, y quedamos ahí tirados en el desánimo, e incluso podríamos ir hacia una depresión. Entonces, creo que el punto que si tú estás entendiendo la palabra que Dios está poniendo es, ¿cuál es tu propósito? ¿El para qué viniste a la tierra? ¿Tú no viniste a la tierra solo para tener hijos o para trabajar o hay algo más? Entonces ese es el punto clave. Y yo quiero pedirle al Señor que te ayude a tener luz en eso, pero después que tú puedas empezar a entender, bueno, ¿cuáles son mis valores reales? Y para eso también hay esos ejercicios de preguntarle a la gente que te rodea, oye, ¿Qué es lo más importante que tú ves que yo hago? ¿Qué es lo más importante para mí? Vamos a orar en este momento. Señor, te pedimos que seas tú trayendo luz a nuestra vida. Ayúdanos, Espíritu Santo, a interiorizar esta palabra. Eh, tener ese modelo eh, que tú nos dejaste allí cuando cruzaste la noche del Getsemaní, amado Dios. De cómo identificaste la emoción, cómo buscaste a tus compañeros para orar. También como eh, entendiste la importancia del propósito, buscaste al Padre, pediste por la voluntad del Padre y fuiste capaz de entender que no había nada más importante en tu vida que cumplir el propósito para el cual habías venido. Ahora nosotros queremos entender lo mismo y tratar de vivir nuestro día a día enfocados en ese propósito, que no hay nada más importante en nuestro corazón que sea cumplir ese propósito. Que tú soplaste cuando nosotros estábamos recibiendo la vida espiritual en la, en el vientre de nuestra mamá. Allí cuando tú soplaste aliento y tuvimos vida, que nosotros también podamos entender ese propósito y podamos vivir para ello, Señor Amado. Por favor, te lo pedimos, Espíritu Santo. Ayúdanos a empezar ese proceso de transformación de valores de cambio de valores reemplazar esos valores o que cada vez la brecha entre los valores publicados y los valores reales sea mucho más corta te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Muy bien eh, gracias por estar conectados esta tarde eh, espero que tengan un lindo tiempo de almuerzo de compartir en familia Así es que podemos abrir los micrófonos, este es el tiempo para despedirnos y para compartir unos a otros. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo sábado allí en Yerbabuena, centro de convenciones, 4 de la tarde.